0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, ich freue mich, dass ich heute Teil 3 der Predigtreihe Offline machen darf. Und ich weiß, wie es mit dir ist, aber ich liebe diese Reihe, die wir machen. Offline, oder? Offline. Was heißt es in einer Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die gereizt ist, gestresst ist, getrieben ist, Frieden einkern zu lassen und sich zu erfüllen von Gottes Gegenwart. Weil ich glaube, wir müssen in so einer Zeit wie wir heute umso mehr lernen, den Frieden Gottes für uns in Anspruch zu nehmen, damit wir durch so eine stressige Zeit, durch den stressigen Alltag hindurchgehen, hindurchgehen können. Ich meine, vor zwei Wochen haben wir schon eine Predigt darüber gehört, wie, wie es funktionieren kann und was es heißt, innerlich Frieden zu empfangen im stressigen Alltag. Und letzte Woche hat unser Executive Pastor Thomas darüber gesprochen, hey, wie wichtig ist es, den Sabbat zu halten? Was für ein göttliches Prinzip das ist? Und welcher Segen dahinter steckt? Und ich habe mich heute Teil 3 machen zu dürfen, wie gesagt. Und ich möchte direkt starten mit dem Bibelfers Bibelvers des Tages, beziehungsweise Bibelferse des Tages. Und zwar lesen wir den Johannes 4, Abvers 5 bis 18. Das sind 13 Verse. Okay, das heißt, ein bisschen mehr zu lesen. Aber ich habe gehört, dass desto besser oder desto mehr Verse du auswendig kannst, desto sicherer bist du im Himmel. Amen. Amen. ja. Also in Wiesbaden können ich es alle. Ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich will dich ermutigen, komm mit hinein in diese Bibelstelle. Komm mit hinein in diese Story, weil die ist so atemberaubend. Die hat mein Leben verändert. Hat mir eine ganz neue Perspektive geschenkt darüber, wer Jesus wirklich ist. Johannes 4, Abvers 5 bis 18. Adam, Adam. Jesus war unterwegs mit den... Hey! Nein, nein! Stopp, stopp! Nein! 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 nein. Okay, wir lehren keine Plasmimie, das machen wir nicht. Okay, Jesus ist Gott, ich bin nicht Gott, das war nur, ich bin müde. Okay, dritter, dritter Gottesdienst, okay, entspannt euch mal. Direkt so. Okay, auf jeden Fall kurz, oh Mann, kurz die Background Story von Johannes 4. Okay, Jesus war unterwegs mit den Jüngern und Jesus hat dann gesagt: Weißt du was, ist es ist Zeit, dass wir nach Galiläa gehen. Und wir müssen aber durch die Stadt Samarien, okay, und genau da befinden wir uns in der Story. Deshalb kommt jetzt mit rein, okay, in aller Ernsthaftigkeit wir es drin und wir hören uns diesen Vers an. Johannes 4, Abvers 5. Er kam zu der Samar samaritanischen Stadt Sisha, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort fand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von einer langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereitet und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser annehmen? Bist du der Größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, komm shit, das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann Entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da hast du die Wahrheit gesagt. Hey, der Titel meiner Predigt lautet heute, was die Seele wirklich braucht. Was die Seele wirklich braucht. Lass mich zum Start einfach kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Danke, Herr, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen und wollen dir begegnen, neu, Herr. Heiliger Geist, komm und tu das, was nur du tun kannst. Denn wenn du nicht sprichst, Herr, dann habe ich nichts zu sagen. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und alle sagen, Amen, 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 Amen. Amen. Was die Seele wirklich, was die Seele wirklich braucht. Es gibt eine Sache, an die ich meine Frau immer wieder erinnert, weil ich es oftmals vergesse. Und zwar sagt sie diesen berühmten Satz: Adam, du musst genügend Wasser trinken. Kennt ihr das irgendein Ehemann? Oder irgendein Mann im Raum? Kennt ihr das? Nein? Nur Leon kennt das? Okay. Meine Frau sagt immer: Adam, du musst genug Wasser trinken. Sonst dehydrierst du. Du vertrocknest. Du musst genug Wasser trinken. Das Problem bei mir ist aber, ich vergesse es oftmals und trinke statt Wasser dann Softdrinks. Oh, ich liebe Fanta. Ich liebe Fanta. Und ich mache ein bisschen Sport, ne? Und seitdem es Fanta Zero gibt, oh, der Herr ist gut. Halleluja, der Herr ist gut. Ich liebe Fanta, ne? Und das Ding ist, ich habe hab darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, okay, das habe ich seit meiner Kindheit. Ich liebe Zucker seit meiner Kindheit. Und zwar habe ich mich an eine Situation erinnert, wo wir damals Fußball gespielt haben auf dem Rotplatz. Ich war damals klein, ich auch nicht Fußballer. Und wir haben acht Stunden gespielt im Sommer in der Mittagszeit auf dem roten Platz. Zwölf Teenie-Jungs, sechs gegen sechs. Und das Ding ist, bei diesen zwölf Teenie-Jungs, ich mich einbeschlossen, wir hatten keine Flasche Wasser dabei. Aber also es gab immer diesen einen Jungen. Der Bruder, der Cousin von dem einen, der immer ein Eistee dabei hat. Ich kenne diesen Eistee 1,5 bei, bei Rewe, diese Ja-Eistee. Gut und günstig. Und dieser eine hat immer ein Eistee dabei. Und das ist aber so eine Sache, wenn du mit zwölf Teenies so einer, von so einer Flasche nuckeln willst. Und wir haben dann gesagt, weißt du was, hey, wir werden um dieses Eistee spielen. Wie wahre Männer, oder? Weil Eistee ist die Währung der Straße. Wir werden darum spielen. Und so war es dann. Sechs gegen sechs. Und natürlich haben wir gewonnen, weil ich im Team bin. <lacht> Und am Ende Tages haben wir uns dann dieses, diese eine Flasche Eistee geteilt zu und das Ding ist aber, am Ende des Tages waren wir noch durstiger. Warum? Weil so viel Zucker enthalten ist, oder? Und ich meine, es ist so absurd, weil jeder weiß, dass nach einer sportlichen Aktivität, nach einer gewissen Anstrengung brauchst du, wenn du durstig bist, frisches Wasser. Denn Zucker führt nur dazu, dass du noch durstiger bist als vorher. Oder? Ich meine, hey, ich gehe ins Fitnessstudio und was ich mitnehme ist Wasser. Wer geht ins Fitnessstudio und nimmt Cola mit? Da hat sich jemand gemeldet hinten. Kommt zu mir in die Seelsorge, okay? Wir müssen reden, wir müssen reden, mein Freund, wir müssen reden. Keiner macht das. Warum? Weil jeder weiß, wenn ich Zucker trinke, werde ich noch durstiger als vorher. Oder ich meine, man sagt nicht umsonst, du musst drei Liter am Tag trinken, oder? Weil Wasser dich erfrischt. Wasser stärkt dich. Wenn du Kochschmerzen hast, trinke sehr viel Wasser. Vor allem jetzt, in dieser Sommerhitze, oder? Letzte Woche war 38 Grad, heute sind es 34. Oh, wir müssen viel Wasser trinken. Und ich liebe dieses Bild, weil auch die Bibel benutzt dieses Bild von Wasser trinken und von Durst. Wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einen geistigen, seelischen Durst hat nach dem echten Leben, nach dem wahren Leben. Oh, diese Gesellschaft, diese Welt hat, eine Durst, hat einen Durst nach, nach Freiheit, nach Frieden, nach Wahrheit, nach Liebe, Geborgenheit, Anerkennung und Gnade. Oder? Doch das, Welt, doch das, was die Welt tut, ist, die Welt sucht sich all diese Punkte außerhalb der Gegenwart Gottes. Und am Ende des Tages bleibt diese Welt noch durstiger zurück, als sie vorher war. Und ich sage dir, hey, jeder von uns hier in diesem Raum ist durstig. Du bist durstig, ich bin durstig. Alle von uns, wir sind durstig. Und Durst ist unvermeidlich. Doch du entscheidest darüber, wie du deinen Durst stillst. Und die Art und Weise, mit was und wie du dein Durst stillst, entscheidet darüber, ob du gestresst durchs Leben gehst oder erfüllt durchs Leben gehst. Was ich damit meine, werde ich nochmal zum Ende der Predigt dazu kommen. Aber ich möchte mit dir einfach kurz nochmal zurückgehen in die, in die Bibelgeschichte in Johannes 4. Ich liebe diese Geschichte, weil die aufzeigt, hey, wie gut Jesus wirklich ist, wie gut Gott wirklich ist. Aber alles nach dem anderen. Und so, du musst dir vorstellen, Jesus, er ging mit den Jüngern nach Samarien und machte dort einen, einen kurzen Zwischenstopp. Vielleicht liest du diesen Vers und denkst dir, okay, was ist so besonders, dass diesem Vers, er ging halt mit seinen Jüngern nach Samarien, macht einen Zwischenstopp, damit er nach Galiläa gehen kann. Was ist so besonders, dass diesem Vers? Ey, dieser Vers ist erst besonders, wenn du die Hintergrundinformationen kennst über die Stadt Samarien. Denn eine Sache ist klar, kein Jude, kein gläubiger Jude ging nach Samarien. Die machten immer einen Bogen darum. Warum? Weil Samaritaner und Juden haben sich gehasst. Ich rede von 500 Jahren Konflikt. Sie haben es nicht, haben es nicht gemocht. Die Juden haben die Samaritaner verachtet. Warum? Weil die Samaritaner waren ein Mischvolk. Sie haben den Gott Israels angebetet, aber auch gleichzeitig andere Götter, andere Götzen. Und darüber hinaus sind alle Juden, die damals das mosaische Gesetz gebrochen haben, Kriminelle, sind alle nach Samarien gezogen, weil die dort Obhucht gefunden haben. Und genau diese Stadt hassen die Juden. Vor allem geht kein Rabbi nach Samarien. Keiner wie Jesus. Aber Jesus sagt, Hey, wir müssen durch Samarien gehen, oder? Folgt mir, wir müssen durch Samarien gehen. Und die Jünger waren bestimmt so, nein, Jesus, machen wir nicht. Echt Samarien? Die Stadt, die wir verachten, die wir vermeiden wollen, mit der wir nichts zu tun haben wollen? Und ich finde das interessant. Warum ist diese Stelle wichtig für dein und mein Leben? Ich glaube von tiefstem Herzen. Und es ist auch eine Predigt für mich. Ich glaube, dass du nicht auch Bereiche haben in unserem Leben, Orte haben in unserem Leben, Themen haben in unserem Leben, die wir oftmals vermeiden wollen. Themen, wo wir sagen: Nein, nein, da will ich nicht hin, Jesus. Das ist ein blinder Fleck, schau da nicht hin. Und meine Frage an uns ist: Hey, was ist dein Samarien? Was ist dein Samarien? Was ist der Ort in deinem Herzen, das Thema in deinem Herzen, der Bereich in deinem Herzen, wo du sagst: Jesus, nein, nein, da darfst du nicht hin. Das ist, mein, das ist mein Bereich. Nee, nee, ich will das vermeiden, Jesus. Alles andere, aber nicht das. Aber weißt du, was Nachfolge bedeutet? Nachfolge bedeutet, mit Jesus auch durch Orte zu gehen, die herausfordernd sein können. Was ist dein und mein Samarien? Vielleicht fragst du dich, okay, Adam, was hat das mit Thema Ruhe und Sabbat zu tun? Was hat das mit stille Zeit zu tun? Ganz einfach, in der Stille merken wir, dass Gott plötzlich mit uns durch diese Orte hindurchgehen möchte. Warum? Weil Gott anfängt in der Stille in uns und durch uns zu arbeiten. Weil Sabbat bedeutet nicht nur, hey, ich komme zurück und zum Ursprung, ich bin, ich, bin, ich bin in der Gegenwart Gottes, in einfach sein und ich erhole mich und ich tanke auf. Sondern Sabbat bedeutet auch Jesus, hey, ich lasse Raum dafür, zu mir zu sprechen und dass du mir aufzeigst, was die blinden Flecken sind in meinem Leben. Bereiche sind Gott, die ich dir nicht anvertraue. Lass mir ein paar Beispiele nennen. Vielleicht bist du erfolgreich in deinem Job, erfolgreich in deinem Studium und du fängst an, es vor Gott zu bringen. Gott, guck mal, wie erfolgreich ich bin. Ich hab's voll drauf, oder? Jesus würde sagen: Ja, hey, ich bin so stolz auf dich. Aber ganz kurz, können wir mal über deine Pornosucht reden? Hey, ich, mega, wie du es machst, aber können wir mal über, über die Süchte in deinem Leben reden? Oh, mega, wie erfolgreich du bist in deinem Job. Aber können wir mal darüber reden, wie du mit deiner Frau umgehst? Wie du deine Kinder behandelst? Oh, hey, mega, wie du alles auf die Reihe kriegst, aber können wir darüber reden, wie du mit Menschen umgehst? Denn mein Gebot sagt, liebe deine, deine Mitmenschen, oder? Aber ich sehe das irgendwie nicht bei dir. Oh, warte mal, können wir ganz kurz darüber reden, wie bitter du bist und wie du nicht vergeben kannst einer Person, die dich verletzt hat vor fünf oder sechs oder zehn Jahren und du immer noch damit umgehst? Oh, können wir, ey, können wir ganz kurz darüber reden, wie du nach Anerkennung suchst? Durch Instagram-Likes? TikTok? Oh. oh, warte mal, können wir darüber reden, hey, wie, du, wie du ständig deine Partner wechselst, weil du auf der Suche bist nach Liebe und Anerkennung? Können wir über die Punkte reden? Komm können wir über die Punkte reden? Und du entscheidest, ob du Jesus durch diese Orte hindurch mitfolgst oder nicht. Und bitte verstehe mich, Jesus macht das nicht, weil er sagt, ich will dich ärgern. Jesus macht das nicht, weil er sagt, hey, ich mag dich nicht. Na, Jesus sagte: hey, Ich habe Frieden für dich, Freiheit für dich, Gnade für dich, Barmherzigkeit. Ich habe Heilung für dich. Doch du musst zulassen, oder, Church, dass ich mit den durchgehen an Orte, die du vermeiden möchtest. Oh, was ist, was ist dein? Was ist mein Samarien, oder? Was ist dein? Was ist mein Samarien? Wo sind die Orte, wo du sagst: Nein, Jesus, ich will das nicht? Nein, nee, Gott, ich, ich mache da einen Bogen drum. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Oftmals sind wir so gestresst und so mit voller To-Do's gepackt, weil wir gar nicht wollen, dass Jesus die blinden Flecken unseres Lebens erkennt und sieht. Wisst ihr, warum Menschen beschäftigt sind? Warum Menschen von to do zu to do springen? Weil sie keinen Bock haben, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wisst ihr, warum Menschen über andere Menschen lästern und sagen, oh, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Der hat da voll, voll verhauen. Wisst ihr, warum? Weil wir wissen, dass wir auch Probleme haben, aber es ist viel einfacher, auf andere Menschen zu schauen, oder? Und sagen, hey, die haben uns voll verbockt. Warum? Weil wir aufhören, uns damit uns selber zu beschäftigen. Oh bitte, erzähl mir nichts, hey, dass du voll krass bist in prophetischen Reden. Erzähl mir nicht, hey, dass du voll krass bist dabei, wenn du für Mensch, Menschen betest und sie werden geheilt. Erzähl mir nicht, wie gut du in Zungenreden bist. Erzähl mir davon, hey, dass du eine Tiefe haben möchtest im Glauben, wenn du nicht bereit bist, deine einfachen Mitmenschen zu lieben. Erzähl mir das nicht. Erzähl mir, warum? Weil das ist die erste Botschaft von der Church, wir sollen Menschen lieben, wir sollen für Menschen da sein. Doch wir müssen bereit sein, mit Gott durch unser Samarien zu gehen. Was ist dein Samarien? Und manchmal, wenn ich ehrlich ist Samarien auch, das sind auch Menschen. Das ist ein nerviger Arbeitskollege. Samarien ist, ist die eine Person im Studium, oder, der anstrengend ist, der eine Dozent. Samarien ist dein nerviger Bruder deiner Familie. Saman ist die Person, die dich immer bespottet wegen deinem Glauben an Jesus. Aber wisst ihr, was cool ist? Jesus sagt, ich möchte auch die Menschen erreichen durch dich. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich liebe das. Jesus sagt zu den Jüngern, hey, bleib in Jerusalem und wartet, bis Kraft kommt vom Himmel, der Heilige Geist. Und ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Lass uns ganz kurz definieren, was Jesus meint. Du musst ein Zeuge sein, sollst ein Zeuge sein in Jerusalem. Das heißt, fang bei dir an in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Judea bedeutet, hey, fang an bei deinem Nachbar. Samarien heißt, geh zu den Menschen denen du nicht leiden kannst. Und bis ans Ende der Welt, oder? Sei ein Licht, sei ein Zeugnis von der Liebe Gottes. Oh, ich sag euch ganz ehrlich, und das ist auch eine Message für mich, immer wollen wir Tiefe, oder? immer wollen wir immer wenn wir mehr Geistesgaben, immer wollen wir das und das und das, mehr Durchbrüche und mehr Wunder. Aber ich glaube, da, wo Gott mit uns am meisten arbeiten möchte, ist, ist Charakter. Ist Charakter, Church. Charisma bringt dich nach oben, Charakter hält dich oben. Charisma bringt dich nach oben, Charakter hält dich aber oben. Auf jeden Fall, Jesus, er, er ist da mit den Jüngern, gehen durch Samarien, bleiben da in der Provinz sicher. Und das, was Jesus tut, ist so faszinierend. Er, er sieht diesen Brunnen. Was macht er? Er, er, er setzt sich hin. Er setzt sich hin. Warum? Weil er müde ist. Er ist müde von einer langen Reise. Und ich sage, ey, ich das muss mich hinsetzen. Und wie sie diese Stelle hat mich gebrochen? Weil ich überlegen musste, okay, Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Du bist der der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Macher von Sonnen, Mond und Sterne. Herr, von dir wird gesprochen im Psalm 121, dass der Hüter Israels weder schläft noch schlummert. Wie kann es sein, dass du müde bist? Und klar können wir sagen, Jesus war 100% Mensch, 100% Gott. Der menschliche Gestalt war einfach müde. Klar können wir das sagen. Aber warum war nur er müde? Er war mit den Jüngern unterwegs, oder? Die hatten dieselbe Reise, dieselbe Strecke. Doch er schickte die Jünger Essen holen. Lass mir eine Sache sagen, Church. Nur weil wir gemeinsam auf derselben Reise sind, heißt es das nicht, dass wir alle dasselbe Gewicht tragen. Hey, nur weil wir alle auf derselben Reise sind, auf derselben Durchreise sind, heißt nicht, dass wir alle dieselben Lasten tragen. Jeder hat eine ganz andere Last zu tragen da in meinem Leben. Jeder hat eine ganz andere Last von, von, von Stress, von Sorgen, von Ängsten, oder? Oder einer hat die Last, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein. Der eine hat die Last, ein guter Christ zu sein. Der eine hat die Last, ein guter Partner zu sein, erfolgreich zu sein in, in seinem Job, in dem, was er tut. Jesus hatte die Last, der Sohn Gottes zu sein. Oder für die Sünden dieser Welt zu sterben um Menschen davon zu überzeugen, dass er der Messias ist, der Erlöser ist, der Retter dieser Welt. Deshalb glaube ich, dass Jesus nicht nur körperlich müde ist, sondern er ist, auch, er ist auch emotional müde. Oder? Ständig Leuten zu erklären, dass er Gott ist. Ständig Leuten zu erklären, hey, warum er Wunder tut. Ständig Leuten zu erklären, hey, dass das, was sie tun, falsch ist und dass sie eigentlich einen Erlöser brauchen. Ständig Leuten zu erklären oder mit den Pharisäern sich zu beefen, oder? Weil die sagen: Nee, nee, wir glauben nicht an den. Nee, das ist, er ist nicht Gott. Und dann, und dann ist da Beef. Und er, und er muss ständig sich da ne, diskutieren und mit den Leuten reden. Und er hat auch noch zwölf Hampelmänner, die irgendwie auch ständig sich streiten, oder? Wer ist der Größte unter uns, Jesus? Petrus, ich werde dich niemals verleugnen. Und Jesus so: Hey, ne, folge mir einfach nach. Jesus war nicht nur körperlich müde, sondern auch emotional müde. Kennst du das, wenn du acht Stunden schläfst und aufstehst, aber immer noch müde bist? Oh, kennst du das? Eine emotionale Müdigkeit. Aber wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe, dass unser Gott so nahbar ist. Er ist ein Gott, der sagt, hey, ich bin auch müde. Und deshalb die Frage an uns ist, hey, wenn Jesus, unser Gott selbst, sagt, ich brauche eine Pause, körperlich und emotional, warum glauben wir, dass wir keine Pause brauchen? Warum glauben wir, dass wir hey, 24-7 arbeiten können? Von To-Dos und To-Dos springen können, von Meetings zu Meetings. Warum? Ganz einfach, weil wir einen Durst haben in der Seele, der unbedingt gestillt werden will. Wie kann es sein, oder? Und es ist so cool, weil Jesus sitzt am Brunnen und er wartet einfach. Er wartet, er wartet. Und er sitzt da. Und da kommt diese Frau, die Samaritanerin. Und ihr müsst verstehen, diese Frau die ist etwas Besonderes. Im negativen Sinne. Sie ist eine Frau, die mit sehr vielen Männern geschlafen hat. Eine Frau, die auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung. Sie war so fixiert darüber, ihren Traummann zu finden, dass sie innerlich diesen Stress hatte. Was hat, was, was hat dazu geführt? Sie ist gesprungen, oder von to do zu to, to dus Das heißt, von Mann zu Mann um diesen Durst, diese trägt, in sich zu stellen. Und das Schlimme ist noch, jeder wusste davon Bescheid. Die ganze Stadt Samarien wusste davon Bescheid. Wusste, wer diese Frau ist. Denn sie ging zur Mittagszeit zum Brunnen. Und das Ding ist, keiner geht zur Mittagszeit zum Brunnen. Keiner. Weil es einfach extrem heiß ist. Entweder gehst du früh morgens oder spät abends. Darüber hinaus hast du am Brunnen immer Frauen gefunden, Frauen gefunden, die miteinander sich getalkt haben. Hey, hast du das gesehen? Hast du das gehört? Einfach getratscht haben. Jetzt stell dir vor, diese Frau würde da dazu kommen, oder? Die würde einfach anfangen, über sie zu lästern. Einfach anfangen, sie fertig zu machen. Oh, sie war müde darüber, Erwartungen von Menschen zu erfüllen. Oh, sie war müde darüber, immer zu hören, dass sie schlecht ist, dass sie nicht genug ist, dass sie nicht gewollt ist, dass sie nicht geliebt ist, dass sie einen Fehler macht. Immer, immer müde darüber, oder immer, immer zu hören, dass sie, dass sie, dass sie billig ist. Und dabei hat sie einfach nur einen Durst in dem Herzen, oder? Der gestillt werden wollte. Und das ist Liebe und Anerkennung. Und du musst dir vorstellen, dann war sie auf dem Weg in der Mittagszeit. Nimmst du den Eimer, den Seil, steckst dir die AirPods rein und läuft dahin. Und dann sieht sie Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus da sitzt. Und zwar so. Na? Hey! Auf dich habe ich gewartet. Hey, hey, da. Und die ist so, echt jetzt? Warum sitzt er da? Wisst ihr, dieses Gesichtsausdruck, wisst ihr, was das symbolisiert? Ich will reden. Kennen Sie Menschen, du bist im Zug unterwegs mit deinem Airpods? Mm, hier, hier links. <lacht> jemand, jemand, jemand versteht das richtig. Und du willst einfach nur deine Ruhe, einfach nur Zeit für dich. Und da ist eine Person, die schaut dich so an und will unbedingt reden. Hey, sind das Airpods? Ja, natürlich sind das Airpods. sie sind drin. Und es heißt, ich will nicht reden. Hey, ich hab die auch. Ja, ich, ja, cool, aber ich will nicht reden. Vor einem Jahr waren Jenny und ich unterwegs. Wir saßen im Zug, wir wollten irgendwo hinfahren. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, Kreuznach, keine Ahnung. Und wir saßen dann im Vierer. Und gegenüber war auch ein Vierer sitzen. Da saß ein, ein Mann. Und der Typ hat uns immer so angeschaut. Und ich war so, okay. irgendwas stimmt mit dem nicht. Und Jenny so, ey... Ey Hanni, siehst du das? Der ist der Typ, der schaut uns an die ganze Zeit. Und ich bin so, okay, verhalte dich natürlich. Schau gerade aus oder schau nach rechts. Egal, was du tust, schau nicht nach links. Und dann gucken sie so an, so. Und dann kam auf uns zu, so, hey, sorry, ganz kurz. Könnt ihr auf mein Gepäck aufpassen, weil ich muss aufs Klo. Wieso kein Problem, können wir noch machen, keinen Stress. Wir gingen aufs Klo, kamen zurück und genau wie dasselbe. Und wie so, okay, das ist echt creepy, ne? das ist echt cringe gerade, das ist komisch. Und dann steht er auf und sagt, ey, Entschuldigung, aber ich muss euch was sagen. Was denn? Ihr seid so ein süßes Paar. Und Jenny so, danke. Hast gehört? Ich so, ja, ich habe mich gehört. Dankeschön. Danke, danke. ist so, okay. Und dann haben die angefangen zu talken. Er kam aus Russland, meine Frau ist Russlandsdeutsch. Und die haben einfach auf Russisch geredet. Und ich saß in der Ecke so, ja, cool, ja. Aber er war ein er war liebe Typ, wirklich Hammer. Er hat also hat am Ende 5 Euro gegeben, dann will wir Eis kaufen. Der Herr ist unser Versorger. Ich war direkt so, Halleluja, der Herr segnet. Der Herr gibt der tausendfach zurück, Bruder. Aber kennt ihr die so Momente? Ihr wollt einfach eure Ruhe haben, ihr denkt an nichts Bösen. Und dann steht da eine Person, die unbedingt mit euch talken möchte. Ich glaube, genau das hat sich auch die Frau gefühlt aus Samarien. Die sieht Jesus, oder? Und ich meine, die Art und Weise, wie Jesus ihr begegnet, ist faszinierend. Jesus sagt nicht zu ihr, hey, du bist ja diese eine Frau, die fünf Männer hatte. Und der Sechste der Beide ist auch nicht dein Ehemann. Und fängt nicht an, sie fertig zu machen, sondern er sagt, hey, 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 hey gibst du mir was zu trinken? Ich bin durstig, gibst du mir was zu trinken? Und du wirst nicht vergessen, Jesus saß, er saß, oder, am Brunnen. Und die Frau stand und schaut ihn so an. Unser Gott ist so demütig, oder? Und er sagt, hey, gibst du mir was zu trinken? Und die Frau sagt, hey, warum soll ich dir was zu trinken geben? Hey, wir Juden, oder wir Samaritaner und ihr Juden, hey, wir haben Streit miteinander. es geht nicht. Und Jesus sagt, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde lebendiges Wasser geben. Hey, Wasser, was dich nie wieder durstig machen wird. Und darüber hinaus, ein Wasser, hey, was zu einer Quelle wird in dir. Und dieses Wasser wird aussprudeln bis ins ewige Leben hinein. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Oh Church, die Art und Weise, wie du von Jesus denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du von ihm empfängst. Oh, die Art und Weise, wie du von Jesus denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du von ihm empfängst. Entweder ist er dein Versorger, er ist dein Erlöser, er ist der Friedefürst. Entweder ist er dein Ruhepol oder nicht. Wenn nicht, dann kann es sein, dass du deine, deinen Frieden, deine Ruhe ganz woanders suchst. Und Jesus, er, er begegnet ihr, oder? Und sie fängt an zu realisieren, okay, irgendwas ist anders an diesem Mann. Irgendwas ist anders an diesem Mann. Warum? Weil Jesus verstanden hat, hey, das, was du eigentlich suchst, ist Ruhe und Frieden. Das, was du suchst, einfach nur Liebe und Anerkennung. Einfach nur Annahme. Das, was Jesus indirekt sagt, ist, hey, hör auf dich zu verschenken an irgendwelchen Männern, die dich nicht wertschätzen sondern fangen an, das zu nehmen, was ich dir anbieten möchte, so lebendiges Wasser. Ihr Lieben, hey, wenn wir zur Ruhe kommen möchten, einer Zeit wie diese. Dann müssen wir lernen, mit was wir uns füllen. Sie, Menschen wollen zur Ruhe kommen und, und, und fangen an, wie gesagt, von To-Do's zu To-Do's zu springen, weil die sagen, hey, diese eine Karrieresprung, wenn ich das erreiche, dann habe ich wirklich Frieden. Und die füllen sich mit noch mehr Terminkalender, noch mehr Plänen, noch mehr, Pläne, mehr To-Do's, noch mehr Meetings. Weil die innerlich so gedriftet sind. Innerlich so ein Durst haben nach Erfolg. Oder Menschen, die dann so einen Durst haben nach Besitz. Und sie fühlen sich besitzt mit Reichtum, mit Dingen, dies und das. Aber die werden am Ende immer noch nicht satt, immer noch nicht gestillt. Oder auch Thema Partnerschaft, oder? Menschen haben so einen Drang danach, nach Liebe und nach dem richtigen Partner. Und die suchen und zu suchen und die suchen und die treffen sich mit dem, treffen sich mit denen, gehen mit denen ins Bett. Und am Ende des sagen sie noch leerer als vorher. Und die merken, irgendwie bin ich immer noch gestresst. Irgendwie bin ich immer noch immer immer unterwegs, immer auf Achse. Immer irgendwie bin ich, komme ich nicht zur Ruhe. Ihr Lieben, das was wir brauchen, ist Jesus. Hey, bitte renn nicht zu irdischen Dingen, um deinen geistigen, seelischen Durst zu durchzustellen. Renn bitte nicht zu irdischen Dingen, um deinen geistigen, seelischen Durst zu stillen. Warum? Weil du am Ende des Tages noch durstiger sein wirst als vorher. Ja. Weil so, so schnell die Welt dir deinen Durst stillt, so schnell nimmt die Welt auch dir wieder zurück. Ich habe eine kleine Illustration mitgebracht für uns, Leon. Danke dir. Was es ganz einfach ein bisschen verdeutlichen soll. iPad ist so ich wollte dir nach <lacht> wisst ihr die Welt die Welt kennt die Kraft des Durstigseins die Welt die Welt kennt die Kraft des Durstigseins denn ich hey, stell dir vor du bist du bist Durstig du bist am Dehydrieren du kannst nicht mehr und jemand kommt auf dich zu und sagt ey, ähm, weißt du was ich weiß was ich, mit was ich dein Durst stillen kann denn ich habe hier eine gekühlte eiskalte Coca Cola Cola, hey. Eine eiskalt gekühlte Cola. Oh, Cola magst du nicht? Das sind viel zu viel Zucker drin. Kein Problem. Ich habe auch eine Cola Light. Oh, die Light-Version, kein Problem. Ach, du bist nicht so der Cola-Trinker. Du bist wie ich, du trinkst gerne Fanta. Auch kein Problem, hey. Ich habe Fanta dabei. Oh, Fanta ist aber auch nicht so deins. Hey, heute ist ein Glückstag. Ich habe Sprite dabei. Leckere, gekühlte Sprite. Hey, aber Adam, ich bin Sportler. Ich bin krass unterwegs. Fitnessstudio. Oh, kein Problem. Ich habe hier isotonisches Getränk für dich. Mit ganz viel Zucker. Ich liebe es, wenn Leute sagen, oh, ich trinke isotonisches Getränk, weil es ist voll fit und voll sportlich. Hm. Schau dir mal die Werte an, okay? Schau dir die Werte an. Das Problem ist aber, dass all diese Dinge hier, all diese Sachen hier, nur dazu führen, dass wir noch durstiger werden als vorher. Und wisst du, das ist auch der Grund, oder? Weshalb du diesen einen Traumpartner endlich gefunden hast, aber trotzdem innerlich Ausschau hältst nach dem nichts Besseren. Weil, weil du dieses Getränk getrunken hast und durstig, noch durstiger geworden bist. Das ist der Grund, warum du diese eine Stelle, diese eine Jobposition bekommen hast, aber zu deinen Arbeitskollegen schielt und merkst, dass er mehr Gehalt verdient als du und innerlich wieder unruhig wirst, gestresst wirst, oder? Weil der Zucker in dir sagt, hey, du brauchst noch mehr. Er hat was Besseres, wie kann das sein? Eigentlich hast du das verdient. Das ist der Grund, warum du dieses eine Auto hast, was du schon lange gewünscht hast, oder dieses eine Haus. Da guckst du deinen Nachbarn und er hat ein besseres Auto, ein größeres Haus und denkst dir so, ey, was habe ich für eine Shotkarte gekauft? Oder du hast hart gearbeitet in deinem Leben. Du hast endlich Besitz, du hast, du hast Geld, du hast Reichtum. auch du merkst, irgendwie ist nicht genug. Irgendwie kannst du noch mehr verdienen. Und du bist vielleicht schon Millionär, aber du sagst, ich schieße schon die Milliarden. Und du bist getrieben, du bist getrieben, du bist getrieben, weil du dein Herz unbedingt mit, mit Geld, Besitz und Finanzen füllen möchtest. wir versuchen, unseren seelischen Durst, die Sehnsucht nach Ruhe, außerhalb der Gegenwart Gottes zu stillen, wenn wir immer durstig sein und durstig bleiben. Denn das, was wir eigentlich brauchen, Church, und das weiß jeder von uns, ist, ist frisches Wasser. Ist frisches Wasser. Denn wenn du müde und erschöpft bist, das, was du brauchst, ist frisches das beste Wasser, was ich dir anbieten kann, finden wir nur bei unserem Schöpfer. Denn er ist das lebendige Wasser. Ich meine, das ist die Kraft des Sabbats, oder? Das ist die Kraft, von zur Ruhe kommen, in die Schille zu kommen. Warum? Weil ich kann nicht predigen und gleichzeitig Wasser trinken. Das funktioniert nicht. Einer von den beiden, ich muss mit einem aufhören, oder? Wenn ich predige, kann ich nicht Wasser trinken. Wenn ich Wasser trinke, kann ich nicht predigen. Und Genau das ist die Kraft des Sabbats, zu sagen, weißt du was, Gott? Ich höre auf mit dem, was ich tue. Ich höre auf, getrieben zu sein, gestresst zu sein. Ich komme runter und ich fange an, dein Wasser zu trinken. Das lebendige Wasser aus meinem Durst stillen kann. Herr, ich mache eine Pause und ich fange an, einen Schluck zu nehmen, oder? Okay. Jesus, ich trinke von dir, weil du der Designer bist meiner Seele und ganz genau weißt, was ich brauche. Alles, was die Welt mir bietet, Jesus, kann mich nicht erfüllen, aber du kannst es. Ja. Wenn ich nach Ruhe und Geborgenheit suche, Jesus, finde ich das nur bei dir. Ja. Denn du bist der Gott, der am Brunnen meines Lebens wartet ja. und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Ja. Oh, das, was wir Männer nicht geben können, das, was mir Frauen nicht geben können, das, was mir Besitz, Geld, ein Haus, ein Auto, was, all das mir nicht geben kann, erfolgreich zu sein, in eine Karriere, einen Job, das kannst du mir geben. Nein, nein, das willst du mir geben. Ob Gott das kann, ist safe. Aber das will, ist eine andere Frage. Und er will es. Er will es. Das ist die Kraft des Sabbats, oder? Sagen, weißt du was, Jesus, ich komme zurück an den Ursprung. Und ich und ich trinke von dir. Jesus, ich trinke von dir. Weil ich eine Erfrischung brauche für meine Seele. Ich mache Stopp und ich trinke. Ich mache Stopp und ich trinke. Ich mache Stopp und ich trinke. Das heißt dann für mich und für dich, hey, wir müssen anfangen, Dinge auszusortieren. Zu sagen, hey, das hier brauche ich nicht. Das ist, das ist mein Zentrum. Das ist das, was mich erfrischt. Bei meinem Gott zu sein. Der mich liebt, der mich annimmt. Bei dem ich nichts leisten muss. Warum Weil wir lernen müssen, mit dem Heiligen Geist durchzugehen. Wisst ihr, was das lebendige Wasser ist? von dem Jesus spricht. Wollt ihr es wissen? Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, Vers 38. Wenn jemand an mich glaubt, sagt Jesus, werden aus seinem inneren Wesen der Schrift heiß, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt, das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, der Jesus glaubten. Das lebendige Wasser ist der Heilige Geist, der mit uns geht, der an unserer Seite ist, der Ermutiger, der Tröster, der uns liebt, der uns auch hin und wieder mal ermahnt, oder wenn wir merken, hey, dass wir zu sind, nicht zur Ruhe kommen. Doch du entscheidest, ob du dich fühlen lässt mit ihm oder nicht. Und wisst ihr was geniales? Die Frau aus Samarien, sie hatte fünf Männer. Und der sechste, der ihr ist ist auch nicht ihr Mann. Aber wisst ihr was? Der siebte. Der siebte ist Jesus. Und wisst ihr, die Zahl sieben steht für Vollkommenheit. An welchem Tag, guter Gott? Am siebten Tag. Was sagt Jesus? Er ist auch der Herr über den Sabbat. komm und zert. Das heißt, die, die Frau ist dem Sabbat persönlich begegnet. Und genau der Herr über, auch über den Sabbat hat ihr Leben verändert. Warum? Weil wir sehen dann am Ende des Verses in Johannes 4, sehen wir dann, wie sie, wie sie alles liegen lässt, oder? Wie sie alles liegen lässt und sagt, nee, nee, hey, das brauche ich alles nicht. Nee, nee, hey, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Nein, 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 nein hey, ich, 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 ich bin Gott begegnet. Und sie fängt an, ins Dorf zu rennen. Sie fängt an, ins Dorf zu rennen, um den Leuten zu erzählen, wie sie begegnet ist. Sie hey, habt ihr schon gehört? Da ist ein Mann, der mir alles erzählt hat, wonach sich meine Seele durstet. Und wisst ihr, was das Beste ist? Er hat meine Seele gestillt. Ihr müsst diesen Mann kennenlernen. Ist er der Erlöser? Ist er der Retter dieser Welt? Ist er Gott persönlich? Und, und, und das Dorf sagt, weißt du was? Ey, das ist krass, was du erzählst. Wir müssen selber diesen Gott erleben. Wie crazy ist das? Oder sie rennen in das Dorf hinein, an den Ort hinein, wo Menschen sie verachtet haben, wo Menschen nichts mit dir zu tun haben wollen. Was ist passiert in Samarien, Ist die Erweckung passiert. Menschen kamen zum Glauben. Menschen haben Jesus kennengelernt. Und genau das ist das, was wenn die Bibel davon spricht, dass wenn wir von ihm trinken, wenn wir lebendiges Wasser von ihm annehmen, dann entsteht eine Quelle in uns, die fließt und die fließt aus uns heraus und Menschen kommen in Kontakt damit. Wisst ihr, was mein Traum ist? Church, dass wir mit einer schlechten Gesellschaft wir in einer Gesellschaft, wo Menschen Burnout erleben. Wo Menschen fertig sind, müde sind, emotional und körperlich. Dass wir als Christen dafür bekannt sind, der Ruhepol zu sein. Weil das, was wir in uns sagen, das lebendige Wasser höchstpersönlich ja. ist. Ja. Ey, bitte stell dir das vor, oder? Stell dir das vor, du bist auf der Arbeit. Du bist auf der Arbeit, voll mit To-dos, voll mit Plänen. Und Leute sagen, warum bist du so entspannt? Oh, ich kenne da jemanden. Der meine, der meine Seele gestillt hat. Ich kenne da jemanden. Oh, wer ist das? Jesus. Und diesen Gott brauchst du. Was ist, wenn wir als Christen dafür bekannt sind? Dass man sagt, ey, weißt du, dass ihr Christen seid? Verrückt. Im Sturm des Lebens seid ihr so entspannt. Inmitten von To-dos, inmitten von Stress, inmitten von Uni seid ihr so entspannt. Ja, wir wissen, wo wir, wo wir trinken. Wir wissen, mit was wir uns füllen. Meine Frage an dich und an mich ist, hey, wo ist der Brunnen, auf den Jesus auf dich wartet? Damit du von ihm trinkst. Und das Beste ist, dieses lebendige Wasser ist umsonst. Du musst nichts dafür tun. Offenbarung 21. Offenbarung 21. Und bitte, hey, lass es dir auf der Zunge zergehen. Jesus selbst spricht. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers. Jetzt kommt's. Umsonst. Umsonst. Und ich liebe das, warum weil Jesus sagt, ich gebe das umsonst. Du bist müde und ausgelaugt, komm zu mir, ich gebe dir das lebendige Wasser umsonst. Du musst nichts dafür tun. Ich meine, das ist so genial, das ist der Unterschied zwischen Jesus und der Religion. Die Religion wird immer sagen, hey, tu, mach leiste, damit du dieses Wasser bekommst. Die Welt wird immer sagen, tu, mach und leiste, damit du erfolgreich bist. Die Gesellschaft wird immer sagen, hey, tu, mach, damit du. Wasser bekommst, du musst es dir verdienen. Doch Jesus sagt, komm zu mir, ich gebe es dir umsonst. Der Schöpfer des Himmels in der Erde, der allen Recht dazu hat, oder zu sagen, weißt du was, mach, tu, sagt, ich gebe es dir umsonst. Ich gebe es dir umsonst. Weil er sieht, wie müde du bist. Wie erschöpft Chef du bist. Wie am Ende du bist. Müde dessen, Erwartungen von Menschen zu erfüllen. Müde dessen, immer, immer Gas zu geben und irgendwie auf die Karriereleiter hochzuspringen. Müde danach immer, möglichen Männern und Frauen zu gefallen. Müde von Religion. Müde immer, das nach dem Neuesten zu streben. Müde immer, danach zu gucken, wer mein Instagram-Profil geliked hat und wer nicht. Und dann bist du frustriert, der hat mehr Likes bekommen als ich. Oh, was ist das Wesentliche? Dass wir Pause machen und sagen, Jesus... Ich trink von dir. Ich trinke von dir. Ich trinke von dir. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich möchte dir zum Ende von meiner Predigt drei action mitgeben. Einfach, die du mitnehmen kannst in deine Woche hinein. Und wieder ermutigen, hey, zieh es wirklich durch. Wenn du kannst, mach das. Der erste Punkt ist, was ist, wo ist dein Brunnen, der Ort, wo Jesus auf dich wartet? Wo ist dein Brunnen in deinem Leben? Momente, wo du sagst, Jesus, hey, da wartest du auf mich. Nach einem langen Arbeitstag komme ich nach Hause, Jesus. Und da ist mein Wohnzimmer, wo ich einfach anbete. Wo ich deine Gegenwart suche. Wo ich für eine halbe Stunde, eine Stunde mein Handy auslasse und sage, Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich bete dich an. Ich suche dich, da wo du auf mich wartest. Ich fange an, dein Wort zu lesen. Oder? Hey, wir füllen uns so viel mit anderen Sachen. Mit Netflix. Mit, mit, keine Ahnung, mit Instagram, das wir verlernt haben, im Wort Gottes zu lesen. Richtig einzutauchen. Oder? Oh, wir brauchen das wieder. Wir brauchen das wieder. Zweitens, lass los, müsste regelmäßig aus und trinke von ihm. Wisst ihr, wir müssen dann, wenn wir Jesus begegnet sind an den Brunnen unseres Lebens, müssen wir anfangen, die Dinge auszumisten mit dem Heiligen Geist. Dann Jesus, ich, okay, was kann ich in meinem Leben entfernen, was mich davon abhält, deine Ruhe zu empfangen? Heißt nicht, dass ich jetzt alles verkaufen muss. Okay, du musst jetzt nicht arm werden, das meine ich nicht damit. Aber frag mal Jesus, Herr, wo sind Dinge in meinem Herzen Herr, die, die dazu führen, dass ich so durstig bin? Was sind die Bereiche in meinem Leben, die ich versucht habe, mit anderen Dingen zu füllen, anstatt mit dir? Hey, lass los, misste regelmäßig aus und trinke von ihm. Und dann dritter Punkt, sei gehorsam, geh Glaubensschritte, halte den Sabbat und vertraue auf Jesus. Auch, ey, das ist sogar der wichtigste Schritt, sei gehorsam. Wenn Jesus sagt, hey, das und das in deinem Leben musst du entfernen, ey, guck mal, dass du das in Leben reduzierst, ey, dann sei gehorsam, Vertraue ihm. Er macht das nicht, weil ich dich ärgern möchte. Er macht das nicht, weil ich dich liebt. Nein, er liebt dich, im Gegenteil. Er liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass Dinge aus der Welt dich beherrschen. Deshalb sei, sei, hey, sei gehorsam, sei gehorsam. Und ich präge es auch für mich, auch ich muss zu lernen. Sagen, Jesus, es ist deine Zeit, jetzt mal Instagram auszumachen, um einfach Zeit mit dir zu verbringen. Und ich sage, das hat mein Leben verändert. Das brauchen wir immer wieder, immer wieder, immer wieder sonst den Fokus verlieren. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Ich weiß es nicht. Aber geh mit Gott da hinein und frag ihn. Ich möchte jetzt einfach ein, also zwei Sachen machen. Das erste, ich möchte für uns beten. Wenn du hier bist und sagst, Adam, es sind Dinge in meinem Leben, hey, ich bin so gestresst, so herausgefordert. Ich, ich fühle keine Ruhe in mir. Ich habe schlaflose Nächte. Ich komme irgendwie nicht an, obwohl ich so viel tue. Ich möchte kurz für dich beten. Ich würde sagen, hey, mach mal die Augen zu da, wo du bist und leg dein Herz deine Hand auf dein Herz. Wenn du Adam. hey, genau das brauche ich jetzt, Gebet. Ich brauche dieses frische Wasser, ich brauche Jesus. Ich lege einfach, wirklich, ich leg einfach deine Hand auf dein Herz. Ich möchte kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du uns Ruhe schenken möchtest, Frieden schenken möchtest. Danke, dass du uns auffüllen möchtest neu mit deinem lebendigen Wasser. Und Jesus, wir leben in einer Gesellschaft, Herr, die die seelisch einfach austrocknet. Die von to du, du zu du-du springt, Herr. Die von Termin zu Termin springt. Die ständig Partner wechseln, Jesus. Die sich füllen mit Instagram und Netflix, Herr. Weil wir versuchen, mit irdischen Dingen unseren seelischen Durst zu stillen. Doch wir wissen, Herr, dass nur du allein unsere Seele stillen kannst, weil du der Designer bist unserer Seele. Wir kommen zu dir, Herr, und wir sagen, gib uns neu dein frisches Wasser. Gib uns neu das, her, was uns die Welt nicht geben kann. Und ich bete und ich komme an, wirklich gegen jede Schlaflosigkeit in deinem Leben. Ich komme an, gegen jeden Moment von, von mentaler Müdigkeit, von Stress, von Sorgen, von Angst, von der Last, Menschenerwartungen zu erfüllen. Von der Last Menschen, für Menschen sich, wirklich, sich zu gefallen oder irgendwie nach Anerkennung zu streben. Ich komme dagegen an und ich breche das durch die Kraft des Namen Jesu Christi. Ich komme an dagegen, gegen Einsamkeit, gegen Stress. Ich komme an in den Namen Jesu. Und ich setze frei Frieden in deinem Herzen. Ich setze Freiheit frei, Ruhe und tiefe Geborgenheit in ihm. Ich setze frei, dass du neu sein Wasser trinkst dass du Geborgenheit spürst in deiner Gegenwart. Jede Gedankenmauer, die sich gegen Gott erhebt, muss jetzt gebrochen werden. Und ich spüße göttliche Gedanken aus über dich. Gedanken des Friedens, der Hoffnung, und der Perspektive. Dass du weißt, dass du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich werde zum zweiten Punkt kommen. Das ich mache es jeden Sonntag. Und sei, wie ich dir ein Angebot machen? Wie ich am Anfang gesagt habe, hey, die Welt, die ist auf der Suche nach, nach etwas, was ihr durchstellen kann. Wir nehmen eine Gesellschaft, die einfach seelisch ausgetrocknet ist. Vielleicht bist du hier und sagst, Adam, genau das habe ich erlebt. Ich bin seelisch einfach am Ende. Hey, ich habe versucht, mein Herz zu füllen mit anderen Dingen, doch ich wurde nie satt. Und ich würde heute Abend sagen, Jesus erwartet auf dich. Und er ist für dich. Und er liebt dich. Denn du wurdest geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Du hast nicht geschafft, ist, dass du alleine durch diese Welt gehst. Der Mensch selbst hat sich vor 2000, vor tausend von Jahren dagegen entschieden. Und deshalb kann Tod, Hunger, Schmerz und Leid in diese Welt hinein. Oder ich meine, wir gucken die Welt hinein, wir merken, wir leben in einer Welt, die voller Zerbrochenheit ist, die aus allen Nähten blutet. Aber wisst ihr was, das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Das ist, warum es Kirche gibt. Gott selbst kam vor 2000 Jahren auf diese Welt. Der Schöpfer wurde zur Schöpfung, um ein Problem zu lösen, was er selber nicht verursacht hat. Weil er eine Sehnsucht danach hat, beide zu sein. Und wenn du hier bist und sagst: Adam, genau diesen Gott möchte ich erleben. Genau diesen Gott möchte ich mein Leben in seine Hand geben. Ich will einen Moment geben, einfach, wo wir einfach alle gemeinsam die Augen schließen, da wo wir sind. Machen wir die Augen zu. Es geht, es geht nur um dich und Gott. Es geht gar nicht um deinen Nachbar. Es geht nur um dich und um Gott. Und wenn du hier bist und sagst: Adam, ich, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Dann Nehm einfach kurz deine Hand, weil ich weiß, wenn du nicht beten sollst. Wenn du da bist, danke, 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 danke schön, danke schön. Viele Hände, danke schön, danke danke schön. Oder vielleicht bist du von Gott weggerannt, auch da, hey, wenn du sagst, wir zurückkommen. Hey, dann ich einfach kurz deine Hand. Dankeschön, danke schön. Wenn die Hände wieder unternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Hey, ich möchte ein Gebet vorbeten und wir als Kirche beten das einfach nach. Als Unterstützung für die Personen, die eine Hand gehoben haben für den Leben mit Jesus. Und ich würde dich ermutigen, hey, nimm dieses Nimm diese Entscheidung ernst. Weil Gott nimmt das auch ernst. Er will mit dir unterwegs sein. Er will an deiner Seite sein. Er will, dass du mit dir unterwegs bist. Aber ich möchte beten. Okay? Und dieses Gebet ist kein Wundergebet oder Zaubergebet, sondern es ist ein Ausdruck des, was dem Herzen jedes Einzelnen gerade passiert ist. Ich bete vor und ihr betet nach. Wollen wir das tun, Frankfurt? Nein, nein, komm mal, wollen wir das tun, Church? Okay, ich bete vor und ihr betet nach. Laut und proud. Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du an meiner Seite bist. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Komm mal, lass uns applaudieren. Hey, sind Menschen, die getroffen haben für ihr Leben mit Jesus. Das ist die beste Entscheidung, die getroffen hast. So gut. So gut. Hey, herzlich willkommen in der Familie. Und ich sage, das wird dein Leben verändern. Aber Gott hat auch mein Leben verändert. Und wenn das bei mir schon kann, dann kann das auch erst recht bei dir. Amen. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.